0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, март, день 22. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Так-то вообще 5 баллов пробки в Москве вроде, но это связано с конкретными улицами, поэтому когда куда-то едете, просто смотрите по навигатору, получится у вас или не получится. Плюс 2 в среднем по Москве, ну а так, естественно, чуть, наверное, повыше у вас автомобили показывают. Выезд на Кивуху очень плохо, Си улетает, пишет Сергей. Это да, Киевский, как понимаете, Киевское шоссе, понимаете, Ленинский, это все. А, уже мотогонщики попросыпались, будьте бдительны, пишет э, Евгений. Доброго утра желает всем Иван. Ну что, будем обсуждать визит Си и международную изоляцию, в кавычках, пишет 506-й. Да, почему нет, можем обсудить в том смысле, что международная изоляция, да, это теперь уже совершенно отжившая формулировка, не имеющая отношения к действительности, как ни старались наши западные партнеры. Западные партнеры, правда, тоже формулировка из прошлого, но это ладно, все равно она достаточно комично звучит до сих пор. Ну вот, а так, знаете, скажу коротко, я доволен, мне понравилось. Я вот смотрю, я посмотрел, точнее, по -по почитал, по порассуждал на эту тему, поразмыслил, пораскинул мозгами, пообщался с людьми, пообщался с экспертами, поговорил туда-сюда, прикинул, вот, покумекал. Понял, что дело хорошее. Дело хорошее, и мне нравится. Я доволен. Прям чуть настроение даже стало, как в классике ощутимо позвонче. Вот. Поэтому как-то нормально, мне кажется, нет. Вот. Добренького Алексей Останкина не видно. Си улетел, пишет Ники. Да-да-да, как-то сегодня пасмурно. Но что поделать гранд шалом рука нога пишет миру быть здоровье всем пишет быть добру виталий скромно зашел в наш чат и ничего не пишет вот так вот я вот видел что старт написано сильная идея проект поэза фронт Вышел первый видеоролик Владимир Машков. Читай стихи. Да, я видел стихотворение, которое читает Машков. Я не знаю, как это назывался проект, но сам сам стихотворение, вот и само я видел. Ну что, на Западе появится термин пакт Путина Си пишет: обилли Fucking Ну, может, и появится. У меня вообще-то другая какая-то идея родилась, другое настроение абсолютно. И связано оно с тем, что теперь, наверное, не так. Так интересно, что вообще на Западе будет появляться, и какое-то вообще возникло ощущение, что центр мира натурально сместился, и что Соединенные Штаты, это, конечно, очень интересно, но как-то не очень интересно уже, как будто бы интереснее поговорить о Китае, как будто бы интереснее поговорить о нас. А в Соединенных Штатах все неинтереснее и неинтереснее. Все их эти ЛГБТ-повестки, БЛМ-повестки, такие повестки, сики. Как будто бы это уже что-то из прошлого, как будто бы что-то новое приходит в мир и... Как-то по-другому все начинает восприниматься. Ну, плюс позитивный настрой у меня почему? Потому что все равно вот ощущение, когда ты один бьешься против какой-то толпы темной, это одно. А другое дело, когда так сказать, у тебя есть соратники, вот у меня все-таки появилось ощущение того, что у нас есть соратники, что у нас есть партнеры. Оно и раньше было, но оно не было, так скажем, настолько явно обозначено в информационном поле. Да, в Китае были свои внутренние дела политические, им нужно было их решать. Вот, и как только эти дела решили, так вот Си Цзиньпин, председатель, председатель Си, здесь оказался. И много чего интересного было сказано. «Господин Си уезжает, Киевку перекрыли», пишет Ростислав. «Говорят, уже улетел, а Киевка все еще перекрыта», Ростислав. «Ну почему можно про еще один э, их сошедший состав в Америке поговорить», пишет Владимир. «Я, наконец, дождался, начали обсуждать альтернативу олимпийскому движению». «Да, я вчера услышал, даже не поверил». Мол, на базе ШОС создать что-то альтернативное олимпийскому движению, потому что олимпийское движение себя, э, ну, так скажем, изживает или уже. Э, товарищ Си тогда уж. Да, товарищ Си, ну, вообще председатель Си, ну, так вот, если совсем правильно. Израиль провоцирует Сирию ударами, пишет Иван. Англичане планируют поставить снаряды с урановым наполнителем. Не это ли место принятия решения? Президент не может напомнить об, не может напомнить об этом факте. Не дипломатично, пишет демонтажер Амич. Демонтажер Амич, вы как это? Вывалились из пространства информационного. Вот. Объединенный уран. Называется это, это первое. Второе. Президент России вчера это сказал, собственно говоря, во всеуслышание. И как раз-таки по итогам встречи с Си попытаюсь воспроизвести на память, вы можете найти прямую цитату если вы ну, сильно заинтересованы в ней, то можете найти. Но в целом я смысл передам. Когда, пока мы с председателем Си обсуждали его мирные инициативы, мирные инициативы Китая. В это время заместитель главы оборонного ведомства Великобритании заявила о том, что они будут поставлять на Украину снаряды с обеднен... не только танки, но и снаряды с объединенным ураном. Вот и дальше, собственно говоря, был вывод о том, что кто, кто, кто здесь поджигатель войны, ну, что нам и так известно, в общем-то. Вот и все. Так что это было вчера сказано, и это также разошлось по всем средствам массовой информации. Поэтому по этому вопросу высказался Сергей Лавров, по этому вопросу высказался Сергей Шойгу. Ну, то есть, чего еще вы ждете в информационном плане, не могу даже знать. Представить себе не могу, мне сложно. У нас тоже такие припасы есть, они бронебойные, пишет Дмитрий. «Да, а я бы не применял этот термин «соратник». «Не будет китайская армия помогать нам», пишет мастер. «Мастер, надо, помог... надо понять, что китайская армия будет помогать себе». И когда появляются некие, ну не то чтобы союзы, да, а дружеские отношения между определенными странами, они в том числе появляются, потому что это взаимовыгодные отношения. И поэтому, если мы видим выгоду в отношениях с Китаем, почему вы думаете, Китай не, не видит выгоду в отношениях с нами? Просто, наверное, мы, живя в информационной парадигме Запада, в какой-то мере... Ну, недооцениваем себя и не понимаем, какие выгоды есть у государств, которые с нами налаживают хорошие, добрососедские, правильные, союзнические, в некотором смысле, отношения. У них тоже от нас много пользы и много хорошего. Мы можем многое предложить, и мы можем многое гарантировать, как государство». Да, если там, слушать западную пропаганду, то мы вот там страна третьего мира с, раз, с разорванной экономикой, мы там лежим, умираем, погибаем, весь мир против нас, и Россия одна, и вся она такая вот средоточие зла. Но вы же понимаете, что это пропаганда западная, у них тоже есть пропаганда, и она тоже вот что-то там придумывает, это работа такая у людей. Они должны нас, так сказать, убедить в том, что мы ничтожны и что-то такое подобное, ну, у них плохо получается. «Я доволен встречей, Ванга все верно предсказывала», пишет дядя Вася. Дядя Вася, мне дочитывать дальше или просто пускай так вот? «Я доволен встречей, Ванга все верно предсказывала». «Я просто против колдунов, магов, чародеев, тарологов, предсказателей. Я вообще это все не люблю. Ну, ладно». Войну до последнего китайца Запад не потянет, пишет Панк-13. Запад не тянет даже свою финансовую систему сегодня. Вы видите, что начинаются проблемы, их лихорадит. Чем меньше мест в мире, которые они контролируют, чем меньше государств состоит в статусе их колоний, этой неоколониальной империи под названием США, тем меньше у них вариантов поддерживать свой доллар в том числе и путем войны. Меньше вариантов поддержать доллар, меньше вариантов жить так, как жили раньше, и много угроз в нынешней их системе. Очень важная вещь была сказана нашим президентом. Мы поддерживаем, сказал президент, увеличение в общем, объемов торговли между странами в юанях. Вчера я по этому поводу как раз-таки задавал вопросы тем, кто разбирается в вопросах Китая, и да, действительно получил тот ответ, ну, который я и думал получить, все-таки юань выходит на новый уровень, и этот процесс, он будет нарастать, доллар будет терять то значение, которое он сейчас имеет в мире. И это нехорошие новости именно для американцев, потому что их величие держалось на исключительном положении э, их валюты в мире. Как думаете, китайцы будут с нами или будут с нашими и вашими? Я лично больше склоняюсь ко второму варианту, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, э, назовите мне страну, и лидера страны, которые в эти э, сложные времена для нас э, открыто с государственным визитом, э, с огромной делегацией, да, это государственный визит, большой, вот, сразу после своего назначения прибыл к нам в страну и э, подписал документы на совместное развитие двух государств до 2030 года. Пожалуйста, назовите мне хоть одно государство». И э, после того, как вы вдруг поймете, что вам будет сложно что-то подобное назвать, вы придете к выводу о том, что... Китай, безусловно, при, 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 э, преследует свои интересы, и каждое государство так или иначе преследует свои интересы. Но те э, жесты... Э, ну, сейчас вот это, конечно, по-другому будет звучать, но, тем не менее, добрые воли по отношению к нам, те жесты дружеские по отношению к нам, которые сегодня демонстрирует Китай, они реально дорого стоят. Это важно для нас. И я думаю, что для Китая очень важно э, наше правильное отношение к Китаю, наша надежность как тыла Китая, а мы становимся тылом Китая в том смысле, что вы же слышали это выражение, да, президент наш говорил и председатель, значит, Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, руководитель, он говорил, что мы стоим спиной к спине, спина к спине, вот если мы стоим спиной к спине, значит, получается, что Китай тыл для нас, а мы тыл для Китая, правильно? То есть мы э, должны быть надежной стеной в случае чего-то. В случае чего? Вот вопрос, чего же такое может произойти у Китая? Какие такие проблемы и с кем могут возникнуть у Китая, э, в которых мы должны будем быть нерушимыми абсолютно? Тайвань. Тайвань, который американцы не хотят отдавать Китаю. Хотя это и так Китай. Но американцы не хотят терять контроль. Почему американцы не хотят терять контроль над этим островом? Все ясно. Там высокотехнологичные производства, в том числе и чипов, которые так необходимы американцам, в том числе и для их военной техники и для космоса, и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, что если американцы не могут создать некую альтернативу, пока они все-таки под собой держат Тайвань, а они держат под собой Тайвань, не, не смогут создать некую альтернативу по производству подобных вещей, то они откатятся в своих возможностях в этой сфере, Далеко назад, если вдруг Китай действительно в полноте своей власть установит над Тайванем. Так что ситуация сложная. Вы видите, что американцы на тему Тайваня говорят куда даже агрессивнее, чем по отношению и по теме Украины, потому что Америка не держится на Украине, а вот на острове Тайвань она во многом держится, нынешняя Америка. И все это прекрасно понимают. Вот и все. «Мы взяли на себя войну с 50 странами Запада, а Китай потирает руки на этой войне, делая бабки и наблюдая, сколько и как мы продержимся», пишет Виталий. Говорит человек, который не понимает, что происходит, Виталий. Но, если хотите, можете так это охарактеризовать. Нет, Китай сегодня... Я, я уже это говорил и повторю еще раз. С сегодняшними нашими действиями мы поддерживаем движение Китая к положению сверхдержавы. Мы фактически помогаем Китаю стать новым центром мира. Это фактически так. И я это говорил год назад уже в эфире здесь. И вы это, кто слушает, постоянно знаете. Но и Китай, извините меня, помогает нам не рухнуть экономически. И это тоже очевидно. Потому что да, в военном плане мы всегда были, есть и будем уникальной державой. А вот экономика у нас не была сильной стороной. Хотя, как показала практика, экономика у нас сильнее, чем мы думали. Но, тем не менее, Китай нам помогает в тех сферах, в которых мы в какой-то момент сильно отстали. И вот я посмотрел, по каким параметрам подписаны соглашения взаимного развития. А там и технологии так нам необходимы. Там и торговля так нам необходимая, и много чего еще нам так необходимого. Того, что уже у Китая есть, а у нас, к сожалению, либо в зачаточном состоянии, либо в недостаточно развитом состоянии, ну, вы сами понимаете, либо вообще нет. Такое тоже вот совсем, совсем плохо. Соответственно, это взаимовыгодные отношения. Вот и все. «Это как вы, эко как вы закрутили, это не мы в зависимости от Китая попадаем, а помогаем им стать великими», — пишет Николай. «В любом случае, в любом союзе двух государств появляется взаимозависимость. Попадать в зависимость от Соединенных Штатов Америки, чем мы занимались в 90-е годы, было плохой идеей, и закончилось это все крахом». Вот. Пытаться найти э, дружбу со Соединенными Штатами, как в какой-то момент пытался это сделать Китай, тоже не увенчалось это все успехом. Вы видите, что э, американцы как давили через Тайвань на Китай, так и давят. И китайцы это поняли и понимают. Поэтому есть вариант построить российско-китайскую э, дружбу и российско-китайские правильные взаимоотношения, при которых, возможно если мы все сделаем правильно и не будем слушать подстрекателей нам удастся построить систему абсолютно не нуждающуюся ну или практически не нуждающуюся в америке просто и все легко и просто как говорится можно обойтись и без сша может быть, и получится. В конечном счете, если в какой-то момент американцы умудрились выстроить вот этот Трансатлантический альянс, почему мы не можем сухопутный наш альянс евразиатский выстроить? Может, получится? Может, получится. А в Трансатлантический альянс нас не взяли, так что имейте это в виду. А нам не поплохеет, когда на наших плечах Китай станет сверхдержавой, пишет Виталий. А если бы Китай нам не помогал, Возможно, у нас были бы совершенно иные проблемы. И это, Виталий, вы уже в свою голову, пожалуйста, возьмите тоже информацию. А то вы как-то... У вас одно ухо слышит, а другое не слышит. То сложновато говорить. А, понимаете, в чем дело? Мы технологически, и вы это знаете, попали в определенный капкан, да, в зависимость, в яму от Соединенных Штатов Америки в определенный момент. От их телефонов, ну и там я перечислять не буду. Альтернатива в мире сегодня, в принципе, э, эта альтернатива могла бы быть Корея Южная, но нет. Вы сами понимаете, что Южная Корея, она, ну, в некотором смысле, вассал, да, э, США. То есть она находится в угнетенном положении, потому что США подчиняется полностью Южной Корее. Япония, наверное, могла бы, но, опять же, Япония... Как мне кажется, уже даже не так интересно рассматривать ее, как Южную Корею, ту же самую. Наверное, можно было бы напрямую говорить с островом Тайвань, как делают это некоторые государства, но это настроить против себя Китай, потому что Тайвань, в нашем понимании, это и есть Китай. Соответственно, какую альтернативу вы можете сегодня предложить? В мире есть только одна альтернатива в этом смысле – Китай. Раньше альтернатив не было вообще. Раньше были Соединенные Штаты Америки, сателлиты Соединенных Штатов Америки и все остальные. Хотите, берите, хотите, не берите, как говорится. Теперь появилась альтернатива. Конечно же, если бы нас сломали, если бы сегодня Россия была подобием Украины, у Китая были бы огромные проблемы. Ну, если бы из нас сделали когда-то антикитай. Представьте себе, как из Украины сделали антироссию. Этого сделать не удалось. Мы не хотим быть антикитаем, мы это доказали на протяжении там, последних 30 лет, мы это доказывали, доказали. Мы не антикитай. Вот. У нас есть свое видение развития, и мы хотели бы, чтобы это видение развития этого поддержали. Идея многополярного мира впервые прозвучала в 2007 году на Мюнхенской конференции, и сказал о ней наш президент Владимир Путин. Тогдашний и теперешний. Понятно, Да. Эта идея нравится Китаю, эта идея нравится вообще всем государствам, которые сегодня не находятся под пятой Соединенных Штатов, да и, наверное, тем, кто находится под пятой Соединенных Штатов, эта идея в принципе нравится, просто они об этом сказать не могут, уж если они им скажут, им голову оторвут моментально. Вот и все. «Это какой-то кошмар, такое впечатление, что вашу программу, Алексей, слушают одни скептики, нытики и пессимисты, все у них плохо и все против них», — пишет Валентин Джонсон. «Да нет, проблема в том, что люди пока еще не поняли, что идет трансформация мира, некоторые, и им все кажется, что вот есть...» Гегемон, вот Соединенные Штаты, есть, есть какие-то страны, которые что-то сопротивляются, но сопротивление бесполезно. Я же уже по-другому немножечко пытаюсь смотреть на эти вещи, и вроде бы получается э, у меня ощущение, что все, Соединенные Штаты Америки вместе со своими там радужными флагами, повестками трансгендерными, они э, отправляются потихонечку на свалку истории. Это печально для них, и лозунг Трампа на следующую предвыборную кампанию уже «Вернем Америку». Ну, там переводит «Вернем Америку обратно», да, там, что-то такое, но мне кажется, я думал над тем, как правильно перевести, он, наверное, знаете как, э, «Отберем Америку», даже я бы так вот, вот «Вернем себе Америку», что вот что-то такое, вот как будто бы, вот, не «Вернем Америку обратно», а как-то по-другому надо это перевести на наш язык, но тем не менее не сделаем великой вновь, а уже вернем, как бы, где вообще Америка-то, она уже потерялась, мы ее вернем, это Трамп, это часть республиканцев и даже часть демократов, которые начали поддерживать республиканцев, потому что они видят, что какой-то мрак происходит абсолютный О, в Соединенных Штатах. Алексей, салют так держать. Доллар скоро рухнет, пишет Бурзумер. Я не думаю, что доллар скоро рухнет, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки разорвет на части, и они разлетятся на куски и что-то подобное. Но влияние американцев падает и будет падать. В целом, я думаю, что было бы неплохо, если бы американцы занимались вопросами обеспечения безопасности и так далее, там экономического процветания Северной Америки. Но дело в том, что они занимаются сегодня очень многими регионами. Вот, в которых они исторически просто не нужны никому. Потому что они не могут понять культуры народов, ну, нашего, например, китайского народа, да, многонационального, многонациональных, что китайцы, что мы это многонациональный народ. Вот, они не могут понять культуры, они не могут понять традиции, они все время пытаются эти традиции, культуру ломать, и они все время пытаются идентичность стереть. Поэтому им, наверное, просто здесь некомфортно, неудобно и не нужно. И все это все равно делалось. Ради денег всего лишь навсего, да. Вот. Ну, занимались бы собой, было бы неплохо. «Китайский менталитет прошел проверку временем. Я верю китайцам», пишет Иван Кузнецов. «Доллар не рухнет, во всяком случае, в ближайшие лет 50», пишет Владислав Эдуардович. Я не знаю, откуда вы берете такую аналитику лет 50, лет 60, лет 30, лет 150. Я думаю, что это больше эмоциональное заявление, но и я не жду, что доллар завтра возьмет да рухнет. Нет, такого вообще нет, что Америка развалится и все, и будут там отдельные какие-то государства. Но влияние падает. 8.30 новости. 8.34 в Москве. Это радиостанция говорит Москва. 94.8 студия в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Если бы вы заключили хотя бы одну сделку с китайцами одну с американцами, вы бы о сделках с китайцами вообще бы не думали. У них менталитет таков, что они практически не знают, что такое сделка, в отличие от американцев. Если китаец идет с вами на сделку, значит, вы почти наверняка попали, а он почти наверняка нет за редким исключением, пишет АЛХ. Да-да, АЛХ, а мы вам должны поверить, что с американцами сделки заключать это это очень здорово. Итак, мы заключили сделку с американцами о непродвижении НАТО на восток. Получилось? Мы с американцами в определенный момент заключили сделку, и даже документ был подписан. У нас был договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, но некоторые говорят малой дальности. Что, как? Получился договор или нет? Что американцы забыли в Киеве на Майдане, зачем они решили расширять НАТО, брать Украину в НАТО, что американцы делали в Грузии, о каких договорах вообще идет речь. Наш президент тогдашний, в 95 году еще, говорил, господи, благослови Америку, он о чем-то договаривался с Биллом Клинтоном или нет, я имею в виду Ельцина, где эти договоренности? Где выполнение этих договоренностей? Может быть, тут объяснит? Памятники советским воинам-освободителям, которые сегодня сносят по всей этой Европе, в особенности восточной, это что такое? Попытки переписать историю и обвинить в начале Второй мировой войны Советский Союз, это как воспринимать Поддержка финансовая боевиков нацистов Азова со стороны западных стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, прямое финансирование, это что? Это договор такой или как? Поэтому, АЛХ, вы можете, конечно, рассказывать про то, как вы заключали договоры, сделки там, и так далее, но это все чепуха, понимаете? Как-то так. А, сделки о, расш... о расширений не было, что прохлопали заключение сделок, не, на... не вина США, пишет Alex. Была сделка и документ Шпигель нашел прямо сразу после начала специальной военной операции и показал этот документ А вы все живете в прошлом, где вы с американцами классно договариваетесь, у вас все получается Конечно же, про... договаривайтесь. как работает Арти в Соединенных Штатах Америки, достаточно ли эффективно? Что это за поведение э, меты всей было по отношению к пользователям в России и сейчас наблюдается? YouTube, который транслировал нам в детские мультики Зеленского, это как? Работа всех социальных сетей на раскачку ситуации внутри России и прямые призывы через эти соцсети к бунту в России, это что? Это не американцы? Это не вмешательство в наши внутренние дела нашего государства. Прямое финансирование российской, в кавычках, так называемой, так называемой российской и так называемой оппозиции, которая в первые же дни выехала и сейчас сидит, и сразу морды свои показали, и понятно стало ли, что, что они не российская оппозиция, ну вот, а украинские политики в итоге. Это что? Это договоренности? Ну, идите, договаривайтесь с американцами, все классно. Сделку вы заключили. Сделку по покупке трусов каких-нибудь? Ну, наверное, это здорово, конечно. «Не будем забывать главного. У нас 300 ярдов увели в нарушение любых договоров», пишет Андрей. «О, кстати, сделка. Вы можете вкладывать деньги в нашу экономику, хранить у нас в наших резервах. В общем, это будут наши... ваши резервы у нас. Вот. И мы их никогда не тронем, потому что экономика и значит, политика, они вот не соприкасаются». «Ну что?» «Давайте отошлем вас, АЛХ, вы будете решать вопрос возвращения 300 миллиардов наших замороженных, которые на самом деле фактически украденные, просто красивое слово «замороженные». Они все не знают, как их найти там внутри у себя и как их раздать Украине». «Я уж не буду говорить про такие вещи, как снаряды с Объединенным ураном, вот последнее сообщение, супер вообще». По поводу Huawei можем поговорить, пишет Павел, кстати, да, но это больше, как они договаривались с Китаем, свободные торговые отношения, все замечательно, все прекрасно, и вдруг оказывается, что нет, они не свободные, оказывается, надо санкции водить, оказывается, прот протекция рынка американского, с американцами договариваться, это классно, конечно, классно. Согласен с вами. Уж не буду говорить про то, как мы с Западом договорились в рамках Минских соглашений. Это вообще легендарное соглашение. Вот что тут говорить. 8 лет просто оружие чалили Украине и тренировали их. Результат вы видели. Договоренности с Западом, это вообще всегда стальные абсолютно. Просто железные. Мощь. Вот. Такое ощущение, вот, когда вы пишете свои сообщения, что как будто бы вы их пишете людям, которые вот сейчас сидят в школе. И вы вот так вот заходите, и такой, а сейчас, дети, я расскажу вам историю. И все такие, а, ничего себе. Ну, серьезно, вы что, думаете, мы новости не видим, не читаем? А кто у немцев золотишко кто увел? У своих друзей, пишет доброжелатель. А вот. И спорт вне политики тоже радует, пишет недобрый. Да, наши флаги... Как известно, мы же наказание уже получили за, так скажем, допинг, которого, конечно же, в Америке нет, а у нас, конечно же, допинг есть. Мы за него наказание получили, и, внимание, в этом году мы уже должны были участвовать с нашими флагами везде, и Олимпиада следующая, мы должны под своим флагом выступать. И что нам говорят? А, нет, нельзя, опять российский флаг. Как же так? Что мы в этот раз нарушили? Или олимпийское движение у нас стало политическим? А оно стало политическим. Так какие договоренности? Какой мог, какой не мог? Вот, как быстро мы все переобулись, и даже пятилетка не прошла, пишет ГД. Это хорошо, что вы ГД переобулись. Фильмов американских пересмотрел, думает, в ладони плюнули, руки пожали, и все на века, пишет Макс. Не, ну кто договоренности, ну так скажем, кто бизнес вел с американцами и с китайцами, говорят, что с китайцами вести бизнес сложнее, это правда. Такое есть, такой есть момент. Он, наверное, об этом говорил, слушатели, поэтому, но вы понимаете, в чем дело? Бизнес, мы так поняли, это не базис, то есть нам всегда говорили, что экономика это базис, да, там, политическая история, это надстройка, мы видим, что нет, американцы гнут экономику любой страны, в том числе и своей, под свои политические нужды, как хотят, и в любой момент, почему, потому что, потому что надо, потому что надо вот и все. И все э, наши прекрасные договоренности с американцами, с французами, с немцами, которые вот здесь имели бизнес, строили заводы и так далее. Во что они превратились в одночасье? Где американский бизнес на нашей земле? Вот давайте так. Где эти инвесторы? Где французы? Ну, французы так, более-менее там частично остались, частично посваливали. Немцы, как вам отнеслись, э, как вам Мерседес отнесся? Вам понравится, у кого Мерседесы? обслуживание, все в порядке у вас там, у БМВ, здорово, все, обновляется, все, ничего, никаких проблем не возникло в последнее время, ну и так далее, я могу задавать эти вопросы вот э, повсеместно, по поводу бизнеса, по поводу бизнеса, э, да, вчера прошла новость, что там, старлинки не работают над новыми российскими территориями, но тем не менее, Илон Маск, предприниматель частный, делает свою э, историю с интернетом, называется Starlink, делает якобы во благо всего человечества, а потом оказывается, что во благо ВСУ. Как такое может быть? Какие договоренности? Кого и с кем? Договоренность существует о том, что не будет происходить милитаризация космоса. Но она же происходит с чьей стороны? С Со стороны частных американских компаний. Ну, мы же понимаем, что они не частные. То есть опять лохотрон. Опять все время какой-то лохотрон. Вчерашняя новость еще одна. Значит, идея э, от западного сообщества. Они говорят, мы НАТО не можем вступать в войну на Украине. Э, предлагаем создать новый блок, в который мы возьмем в том числе и Украину, для того, чтобы мы могли активнее вести боевые действия. Там и да, 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 да. Ну, то есть, э, э, хитрые какие ребята. Они сейчас создадут новый блок на ходу. И этим блоком вступят военные действия по новым правилам. Чтобы там пятую статью не задействовать, вот это все. Ну, молодцы, ну что, роскошно, я считаю. То есть кузуистика юридическая абсолютная. Все время какая-то попытка э, найти пробелы в словах и в эти пробелы вставить дополнительные свои какие-то слова. Вот, и все. Ну, то есть, постоянное какое-то казино. Постоянно тебя пытаются обуть. И действительно у них это получается. «Мозг промыт. На сегодня хватит. Пойду открою YouTube», — пишет Дмитрий Калашников. «Откройте YouTube, Дмитрий Калашников, посмотрите, вам что-нибудь там скажут очень ценное». «У меня до сих пор есть много знакомых, которые верят, что без американского бубна мы переедем жить в пещеры, считают, что Америка святая», — пишет Лиза. И говорит, что это грустно. «Это сила инерции». Это инертность, масс, здесь ничего не поделаешь. Со временем все, со временем. Когда-то, ну, лет, наверное, 10, может быть, чуть больше назад, 10 это маловато, наверное, лет 15 назад люди говорили, что корейцы не смогут сделать автомобили нормальные. Что корейские автомобили, это все вообще ужасно. Я прекрасно помню все эти разговоры. Наверное, лет 15 назад, да? Сегодня никаких проблем с корейскими автомобилями ни у кого нет. Все довольны, все прекрасно к этому относятся. Я помню десятилетней давности китайские автомобили. И я видел китайские автомобили сейчас. А... Те, кто, э, так скажем, уперся в этом вопросе, в некую непоколебимую позицию Америки и уникальность ее, ошибаются в этой уникальности. И должен понять, что все-таки человечество идет вперед, и есть страны, которые довольно быстро развиваются. И одна из таких стран с очень динамичным развитием, это как раз Китай. Председатель Си как раз приезжал к нам в вот. Пообщаться, первая зарубежная поездка Есть проблемы с корейскими автомобилями, пишет Бердлинг Но сейчас со всеми автомобилями появились проблемы, кроме китайских Почему? Потому что, собственно, корейцы, да, Южная Корея Они тоже вот входят в эту в тусовку американских сателлитов Поэтому некоторые проблемы, конечно, возникают у всех то же самое и с японскими автомобилями когда-то было, пишет Игорь. Да, да, тоже японцы не умеют, никогда не сделают, туда-сюда, потом сделали и все. И американцы стали на японских автомобилях ездить. Китай и Корея отстроили за 30 лет целую отрасль автомобильную, мы за 30 лет вас не сделали качественные, пишет Николай. Да, не надо было разрушать свое государство. Не надо было рушиться Советскому Союзу, поскольку мы разрушились, какие претензии и кому мы должны сейчас предъявить, и о чем вы хотите вообще и с кем поговорить в этом смысле? Xiaomi на голову выше э, и, ипхона, афона, э, ну, в смысле, айфона, афона, господи, айфона, пишет легионер. Э, наверное, я держал в руках Xiaomi, смотрел, крутил, мне что-то не понравилось, я по-прежнему еще пользуюсь продукцией американской вот этой, э, яблочной, но, честно говоря, я думаю, что мне просто нужно взять в пользование Технику китайскую И я думаю, что меня она удовлетворит В принципе, у меня требования не такие Большие какие-то к технике Я даже фотоаппаратом-то этим Не пользуюсь, который там ну Очень, очень редко что-то, видео сниму какое-то Может быть вот. Поэтому мне нужен большой экран Хороший, чтобы он Реагировал хорошо на палец Вот, можно было читать Ну и Быстродействие какое-то такое, хороший интернет мне достаточно, я уже достаточно старый для того, чтобы меня интересовали только функции э, чтения ну, вот, и, и написания текста, более мне вообще в принципе так вот, а ну и поговорить еще можно, но ну, этого, для этого хватает вообще любого телефона там и прочего. Xiaomi Топ пишет Олег. АСИ вроде говорил, что автопром будут у нас развивать, вроде, пишет э, доброжелатель. Ну, логично предположить, что э, китайцы были бы не против здесь, наверное, построить и поставить свои заводы и э, производить свою технику, в том числе автомобильную. Посмотрим, посмотрим. Почему нет? Во всяком случае, в бытовом плане я э, вот могу сказать, что я потихонечку стал покупать китайскую технику, пробовать. Э, э, умный пылесос. В определенный момент я вообще не верил во все эти умные пылесосы, думал, что когда чушь вообще, и они ничего не делают. Ну, штука полезная. Мне понравилось. Как раз-таки это у меня сеьеме. Потом о, чайник умный у меня был. В чем его ум заключается? Можно температуру воды поддерживать, какую хочешь. Ну, хочешь там 70 градусов, хочешь 60, хочешь еще как-то. Хочешь издалека, можно его включить там при помощи приложения. Не сильно нужный набор функций. Вот, Но, в принципе, он есть, и это интересно Допустим, если ты хочешь зеленый чай заварить Там не такая грубая температура должна быть Как когда ты завариваешь какой-нибудь чай по... Ну, там... не забыл название, но вы поняли Черный Так что ничего так нормального вообще техника не подводит При этом у меня были из... вот эти вот... Это, наверное, американская да, фирма, Дайсон Пылесос. Не могу сказать, что я прям в каком-то диком восторге, хотя их рекламировали прям о, с ума сойти. Какой потрясающий пылесос. Ну, пылесос и пылесос. Лучше бы Китай поставлял Ваги, Тойоты и прочее для азиатского рынка, пишет Николай. Да, они же Volkswagen делают, э, китайцы. В принципе, а у нас на рынке они есть, вы можете посмотреть, специализированные сайты существуют, э, можно и приложения тоже. Можно посмотреть, продаются, но... Встанете ли вы за такие деньги покупать эти Volkswagen э, для китайского рынка? Очень сильно я сомневаюсь. Я думаю, что э, в какой-то перспективе, сложно сказать в какой, э, ну, нас мало будет уже интересовать такие машины. OnePlus, э, китайский смартфон, попробуйте, пишет Док. Не, у меня пока отлично все работает, я меняю... Телефоны где-то раз в 5 лет, наверное, в 4 года. Пока вот они нормально работают, я ими и пользуюсь. То есть у меня нет такого, чтобы я там постоянно что-то пробовал, менял. У меня просто нет таких потребностей. Не, не имиджевых там каких-то у меня нет. Я не, не пытаюсь произвести на кого-то эффект телефоном. Вот, не имиджевых потребностей нет, ни каких-то там технических. Работает, удобно, все вижу, хорошо. Вижу, когда уже следующее какое-то поколение становится, ну приятнее просто смотреть на него, ну, там, читать удобнее, еще что-то, какая-то функция появилась. Могу взять, но, опять же, обычно выжимаю по максимуму из той техники, которая есть. Потому что, а зачем э, покупать еще что-то, если это работает и работает хорошо, правильно? А, а, в том-то и дело, что китаец через два года невыносимо глючит, пишет Иван. А, ну, я слышал такое про корейские телефоны, я слышал такое про китайские телефоны, я вообще слышал такое про телефоны на базе Android. Могу сказать, что э, айфоны тоже через 2-3 поколения не предел мечтаний становятся, ну, так вот. мягко говоря, потому что я им пользовался, э, а это больше женщины любят менять каждый год айфон, пишет дядя Вася. но это в принципе такая знаете, экономика потребления предполагает, что вы все время что-то новое должны покупать, потому что как только вышла новая версия, старая вроде становится ничтожная. Не знаю, я вот 10 лет э, пользуюсь, даже больше, наверное, уже одним и тем же автомобилем, ну, 10 где-то автомобилем, я его вот только купил там в 2014 году, так и катаюсь, ну, вот 10 лет почти. Вот, э, у меня были другие автомобили, но это я не продавал, ну, да, продавал, покупал, ну, короче, неважно. Читай, я не продавал, потому что своим продавал, у своих же назад выкупал. Ну, не знаю, мне очень удобно, и я так смотрю, люди новые в автомобиле покупают, а я не знаю, ну, как бы, выполняет функцию, выполняет, ну, отлично. Отлично, здорово. Главное, чтобы не ломался. Очень комфортно. Если особенно тебе нравится само вот, как ты сидишь, как ты едешь, то никаких проблем. Остаточная стоимость у яблока попривлекательнее, пишет Григорий. Ну, если вы торгуете, я, так скажу, я ни одного телефона своего не продал. Я там... Какие-то просто сломались окончательно. Какие-то я отдавал родителям, просто отдавал, и все, ну... Я ничего не продавал из этого Поэтому меня остаточная стоимость Откровенно говоря, вообще не интересует Какой БМВ у вас, пишет Евгений Да копеечка, господи, старая чё? Ничего такого Б -б 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 как бы Она у меня базовая есть Еще я другие машины покупал, продавал Такое было тоже Но это вот такая просто Машина, машина вот. Без выпендрижа, без всего Комфортно, едешь, классно Все нравится, все здорово вот. Но двигатель не очень надежный N13, если кто в курсе ну, в принципе, сломался, починил это называется. А как же 420D? Никогда у меня не было 420D. Вот, M4 Competition была, а 420D не было. Поэтому ничего не могу вам сказать по поводу 420D. Ну, наверное, хорошая машина, в принципе. И красивая, и, наверное, надежная. Дизельный движок двухлитровый. Чего он должен быть плохой? Чистить телефоны надо периодически. Xiaomi лет пять уже все э, летает отлично. Экран, кстати, тоже классный. Пишет Поле. Э, не покупайте дешевое китайское, и не будет проблем. Посмотрите на автопром китайский электрический. Всем далеко э, и очень до них. Пишет «Улыбнись». Я, кстати, рассматриваю эти истории. Ролики все смотрю. Там, интересные в Китае снимают и так далее. Леша, какой пробег? 130 тысяч. Вас интересует автомобиль мой, что ли? 130 тысяч у него пробег. Большой. Много чего ломалось. Машина такая, компризная. «У меня знакомый купил квартиру новую, ему только новая подавай, живет за МКАДом, а я купил советское жилье и живу рядом с трешкой за те же деньги», – пишет дядя Вася. «У отца 6 лет, Хуавей, полет нормальный», – пишет Дэн Дэн. «Я тоже пожалела, что взяла американский пылесос, а не сяюми, оказался слабенький. Мой робот-пылесос сяюми намного мощнее, хотя и самый дешевый из роботов. Да, глючит иногда, но по уборке никаких нареканий», – пишет Наталья. Пять лет уже пора пода подарить этот телефон, купите новый модный 13-й, пишет Ники. Что добавляет положительных эмоций, Алексей, если не покупка новых штучек, пишет Алекс С. Я вам предложу, Алекс С, а вы подумайте, на приобретение новых навыков. Ну, то есть, я знаю, что покупка новых штучек всяких разных, это достаточно приятно и весело. Раз что-нибудь новенькое купил, интересно... Машина ли, телефон ли, одежда вот. Но это все-таки Такая радость покупки Она существует на самом деле И на этом построен там, Интерес Многие пользуются этим интересом В своих, в своих интересах Когда что-то продают Ну вы знаете вот это Чуть-чуть форму фонарей Поменяли у автомобиля И это типа новый автомобиль вот. Корпорации об этом знают Они на этом зарабатывают Попробуйте, э, как вариант, приобретения новых навыков своих для себя. А приобретение новых знаний – это довольно интересная штука. Что-то, что вам реально интересно, просто узнавать. Э, может быть, это спорт какой-то, может быть, это знаю, пение, может быть, это изучение языка, может быть, это... Ну, какая-то другая наука, которая вас всегда интересовала, а вы никогда, ну, не так получилось, почему-то мимо вас это все проходило. Пожалуйста, этим можно заниматься. Можно получать новые какие-то знания, навыки. Может быть, вы всегда хотели резать по дереву, мечтали об этом. Или там мысль пролетела, но никак вот не могли начать. Попробуйте отдать на это деньги, а не на новую какую-то вещь. Попробуйте научиться делать что-то. Не исключено, что это вас э, очень сильно и надолго увлечет, во-первых, и, во-вторых, разовьет, и вы будете чувствовать больше счастья, чем от покупки какой-то вещи новой, которая завтра все равно уже станет старой. А вы F1 еще смотрите, у меня как-то пропал интерес, смотрю по инерции, пишет Максим. Честно, вот пытался в эти выходные посмотреть, и что-то не захотелось. Вот не знаю, они мне все как-то стали абсолютно не родными людьми, что ли. Они мне и не были родными людьми, но как-то я за них переживал. Сейчас я потерял всякую возможность переживать за спортсменов Формулы-1, потому что я не вижу там, за кого переживать мне, потому что я там вижу каких-то людей, ну, абсолютно, вот с которыми я никак не, не, не ассоциирую себя. Хотя раньше я это, этого сделать мог. Наверное, там, западная пропаганда в этом виновата. Наверное. Черт его знает. Но мне правда, вот, теперь я не могу разделять вот там их переживания какие-то. Мне кажется, это все какой-то глупостью. Возможно, когда-то все заново вернется на круги своя, но сейчас это так. То есть я с удовольствием смотрю э, про наших ребят, э, да, там вот вчерашний такой обзор был интересный, сделали они там Т-90М «Прорыв». Значит, экипаж и вот командир рассказал о танке, ну, понятно, что это они там с полигона военного видео сняли, это не с, именно, вот, не с передка видео снято. Ну, кто бы снимал видео такое на передке, да, обзор танка. Но я смотрю на них, я не знаю, их лица, их фразы, просто, ну, это наши люди. Вот, понимаете, как-то вот. И это мне интересно. И вот им я сопереживаю, за них у меня душа болит. За вот спортивные какие-то соревнования, кого-то там где-то сейчас, наверное, это кажется вымышленным миром, и этих эмоций мне просто не нужно, у меня и без них достаточно эмоциональной нагрузки, я имею в виду такой вот, где попереживать и за кого попереживать, уж точно не за какого-то мультимиллионера, который на машине там быстрее всех проехал круг. Ну, проехал и проехал. Поэтому э, вот есть такая история. Вот я с вами делюсь, У меня спросили. Я себя просто на этой мысли тоже поймал вот накануне. Думаю, почему мне вообще не интересно? Я попытался. Мне еще товарищ мой, который всегда следит, он такой, ну, что ты, квалификацию смотрел? Ну, какую квалификацию? Потом вспоминаю, думаю, так, надо гонку посмотреть. Запомнил время, думаю, буду смотреть. И так и не стал смотреть. Ну, не знаю, вот, 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 вот какое-то отторжение внутреннее у меня ко всем, вот, э, ко всем этим людям. Не, не к гонщикам конкретно, ко всей этой системе, что ли, западной, торговой, по-другому ее не назовешь. Лучшая инвестиция в свой мозг, приобретая новые навыки, улучшая характеристики своего мозга, пишет Борисович. Да-да-да, это классно, просто... Это сложнее, потому что покупка чего-то это ну, достаточно простое действие. Ты взял, и купил, и у тебя уже такой классный аппарат, вот да, там какой-то, ты его используешь. Там, не знаю, мотоцикл какой-то. А вот сделать из своей головы аппарат, который может, например, там, не знаю, говорить на пяти языках. Это очень длительный процесс, длительный. И если тебя сам процесс не завораживает, а у тебя есть только цель, я хочу научиться говорить там, да, то, конечно же, ты, наверное, сломаешься по пути. Но вот если тебя интересует сам путь, если тебе интересен сам процесс, и тебе нравится в этом процессе пребывать, то тогда вообще проблем, я думаю, не должно возникнуть. Единственная проблема может быть какая? Те люди, которые все время занимаются процессом, они могут забыть о целях. И знаете, превратиться в таких тусовщиков, которые тратят деньги непонятно на что, а прогресса нет. Никакого в вопросе, в котором они по логике базово хотели прогрессировать. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, среда, март, день 22 второй. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Да интересно, я вот рассказал, что мне почему-то, да, перестала интересовать гонки вот эти все, Формулы-1, и многие прям люди написали, что у них та же самая история, и что к итальянцам они хорошо относились, сейчас как-то не очень, и что действительно интерес пропал, хотя, наверное, когда нас отлучали от всего этого, они думали, ну, там, на Западе, что мы прямо-таки будем страдать, а мы просто интерес потеряли. Один, единственное, у нас помбон решил выделиться, он говорит, ну что э, сейчас, секунду, э, скаж, ну, так, примерно на память, уже теперь я просто прочитал и улетело сообщение, он говорит, что все такие прям не стяжатели, а вот копни поглубже, все консюмеристы, вот все с вами ясно, значит, э, по-русски -по скажу, значит, это вы все сейчас изображаете, что вам ничего не надо, а на самом деле вы все жадные и вы все зациклены на вещах. Слушайте, но ну если людей воспитывать десятилетиями на вот на этих вещах, конечно, ты будешь зациклен. Но э, ведь, во-первых, мы не живем в, сейчас уже в каком-то, в условиях дефицита. У вас есть дефицит чего-то? Ну, вот натурально так вот. Знаете, не так, чтобы я не могу себе купить машину, о которой мечтал. Да, вот это, а я мечтал о Ламборгини. Ну, в принципе, автомобиль-то вы можете себе купить, да, плюс-минус. Хотя бы даже на вторичке можете ездить на нем. Ну, в очереди вы не стоите за автомобилем точно, если у вас есть хоть какие-то маломальские деньги, правильно? Правильно. Вопрос другой, насколько качественный это будет автомобиль, насколько он будет новый, насколько он будет модный, соответствовать вашим мечтаниям. Тем не менее, транспорт, если надо купить, вы его купите и будете ездить на нем. Да, дефицита нет. По технике, да на любой кошелек. Вот натуральный телефон можно покупать за 100 тысяч рублей, а можно за, там, тысячи рублей. Ну ладно, 3. Ну за 10 реально нормальные телефоны уже. Ну это правда так. И так вот, в принципе, во всем. Дефицита, вот прям дефицита, что прям ужасно чего-то нет. Значит, если нет дефицита, то уже люди и более-менее привыкли к тому, что как бы, ну вот оно есть и есть. Есть и есть. И могут думать о каких-то других вещах. Ну, то есть мы же видели пирамиду Маслоу ту самую. Если мы ее возьмем за то, что она правдива, когда обеспечены базовые потребности, да, вот прям от голода никто не умер, продовольственная безопасность, я уже говорю, это, наверное, вообще супер достижение с 14 года. Почему-то мало кто говорит об этом. Ну, или вообще никто не говорит. Я, например, ни у кого не слышал, кроме того, что я говорю. Ну, мало может слушаю, не знаю. Если кого-то услышите, скажите об этом. Значит, продовольственная безопасность высочайшего уровня в России, ну, то есть, вот мы молодцы, мы за 8 лет поработали над этим, я вообще не увидел, чтобы с прилавках что-то пропало, Вот что-то пропало с прилавков, все на прилавках есть, фрукты, овощи, мясо, не мясо, что хочешь, ну, да, дорожает, да, дорожает, ну, оно и раньше дорожало. Ну и да, есть, пожалуйста. То есть потихонечку мы поняли, что одежда есть. Тем более, когда мы узнали, что есть такие какие-то китайские сайты, где можно заказать, а там все то же самое, что и в дорогом, ну так скажем, американском магазине. Ну, магазине американского бренда какого-то, но только в 10 раз дешевле. И без значка. А то и со значком, но то же самое. Мы тоже стали это покупать, ходить, да и какая нам, собственно говоря, разница. Все, у нас нет вот этого ощущения, что за это надо обязательно прям продаваться. Вот прям обязательно надо вот расстелиться перед американцами, и они нам там, или перед кем, не знаю, перед европейцами, и они нам сейчас такие какие-то блага дадут, которых вот ни у кого нет. Нужны чайники, электроника какая-то. Вот просто берешь китайское и вообще не волнуешься. Телевизоры, телефоны, чайники, стиральные машинки. Не знаю, есть китайские стиральные машинки? Вот, по-моему, стиральные машинки я не видел китайских. Но это я не видел, я просто... У меня стиральная машинка, и уже тысячи лет она работает, она не ломается вообще, и все по барабану, поэтому как сломается, так и узнаю, есть китайские стиральные машинки или нет. Все. А так, тут ну там, не знаю, микроволновку надо тебе на, там, гутюк, пожалуйста. Да все, что ты хочешь, что тебе и будет китайское. Все, оно есть. проблема нет. То есть, когда тебе Запад говорит, а я тебе продавать утюги не буду, ну не продавай. Ну не продавай проблемы, я пойду, куплю у другого продавца. Но это как, представляете, на рынок пришел, и на рынке один из продавцов говорит, а я тебе, я тебе, ты рожей не вышел, ничего продавать не буду. Ты просто разворачиваешься и уходишь к другому продавцу. Весь разговор. Хайер, китайские стиралки и вся бытовая техника. А, это я знаю, я просто не знал, что она китайская, Владис. Ну, тогда вообще вопросов нет, пожалуйста. Все. Вопрос закрыт. То есть, по быту... А это самое главное, да? Вот облегчение быта человеческого. Ты мало ли с работы пришел, еще давай там на руках постирай, как то есть погладь как-то непонятно чем. Это все неудобно. Если быт обеспечен, если есть аналоги, какие проблемы вообще? Взял, поставил, забыл, все. Плита есть, на которой готовить, холодильник есть, стиралка есть, посудомойка, если уж прям совсем красиво жить, есть еще и умный пылесос, умный. Пылесос. Боже мой, все. И чайник электрический. Жизнь удалась. А что еще? А что еще? Что я еще не перечислил? Ну, Какая-нибудь умная лампочка, которой можно управлять голосом. Тоже прикольная вещь. там Пап, Выключись, включись. Темнее, светлее. Тоже прикольно. Ну, вот и все. Автомобили. Есть, мы знаем, да? Да, конечно, китайский автомобиль какой-нибудь. Даже там, если он заявляет о том, что он спорт, ну, не может посоревноваться, вот я сегодня уже упоминал, когда-то у меня была BMW M4, да, ну, не, не может он посоревноваться с ним, не может. Ну, сегодня не может, завтра может, это первое. Второе, вы все купили себе BMW M4 и ездили до них? Да нет, конечно, это вообще редкая машина, и мало кому она нужна, и как бы она такая, как бы на, сильно на фаната, на любителя, на желающего, так сказать, человека. Ну, особенно, кто ездил, знает, что она прям... Совсем не для всех. Она и не нужна всем. Объективно. Это для сумасшедших машина. Вот повернут на Маркина какой-то. Ну, вот все. Ну, и что? все? Значит, значит, проблемы нет. Привязки такой нет. И вот эта пирамида Маслоу, да, значит, обеспечена первая ступень. Значит, переходим на следующие ступени. А там это начинается. А как получить вот... Как вот... Что делать-то, да? Потому что вот надо же что-то делать, как удовольствие получить от жизни. И вот начинается раскрывать какие-то потенциалы свои дополнительные, заниматься собой, читать, понимаете? Просто раньше я вот я попытаюсь сейчас донести эту мысль. Раньше, правда, вот в школе там, в институте читать всегда читать, это ты обязан читать, вот тебя обязали читать. Все, ты вот тебе дали тысячу книг и ты должен их перелопатить. Ты просто сидишь и ну, <свист> просто что там осталось, не осталось в голове. Также изучение языков в школе. Ну, все учили по 10 лет, там, по 11, кто сколько, 9, не знаю, И английский язык в школе. В итоге Лондон is the capital of Great Britain. Почему? Что заставляли, да? Ну, не хотел, самому не хотелось, не было желания, понимания не было, зачем это все нужно и все прочее. Сегодня вы скажете, а зачем мне, зачем мне... Там, не знаю, водителю или там врачу или журналисту. Зачем мне читать эти книги вот, какие-то непонятные? Или зачем мне учить этот язык? Я все равно никуда не собираюсь уезжать. И с иностранцами я не общаюсь. Отвечаю по приколу. Развлечение. Это тоже развлечение. Такое же, как просмотр сериала. Вы же приходите домой, вы как-то развлекаетесь, правильно? Ну, сейчас как люди развлекаются в основном? Подписки на разные там видеохостинги, вот, включил, и там, в зависимости от того, насколько ты интеллектуальный или неинтеллектуальный человек, у тебя такая подписка, да? Там либо «Ай, -а -а, братишка, сегодня мы красим волосы в розовый цвет!» Ну, как бы, значит, тебе еще развиваться и развиваться, да? Вот. А где-то, может быть, сегодня мы поговорим там о шумерской мифологии. Хм, сидишь, и тебе там что-то зачесывают. Хотя ничего такого уж, наверное, тебе уже не говорят, потому что тебе нужно уже брать что-то посерьезнее, какие-то источники, потому что, ну, видео записали, конечно, но тебе уже с книгами надо работать. Ну, вот как-то так. Книги это тоже, вот, зачем читать книги? Не зачем, а Почему? вот главный вопрос почему зачем не незачем вы все равно все умрете я умру все мы умрем в принципе все незачем это все безусловно никому не нужно родили детей замечательно вот это самое главное что вам, чем вам нужно за вот зачем только детей надо рожать затем чтобы как бы, за жизнь против смерти все поняли да основной лозунг ради рождения детей за жизнь и против смерти мы выступаем вот. мы боремся с бесконечно вечно холодным космосом воспроизводя жизнь на пылинке под названием «Планета Земля». Ну, вы поняли, там летает по космосу, песчинка какая-то незаметная. Вот Боремся за жизнь, пытаемся ее сохранить. А, а все остальное, оно как бы по фану, как говорят, по приколу, для развлечения, это все развлечение. Быть умным – это тоже развлечение. Читать книги умные – это тоже развлечение. И вот если к этому относиться не зачем, а почему, потому что мне скучно, и я хочу себя чем-то развлечь. Но развлечь себя можно дебилами стендаперами, можно развлечь себя умными стендаперами, но это редкость. Где их взять? Он умер. Джордж Карлинг, к сожалению, не с нами. Правильно? То есть, ну, все. Чем еще себя развлечь? Ну, сериалы. Ну, хорошо, ты посмотрел один сериал, ты посмотрел второй сериал, посмотрел третий сериал, посмотрел десятый сериал. В какой-то момент ты понимаешь, что сюжеты у всех примерно одинаковые. Потом подходит какой-то человек и говорит тебе «Слушай, а вот есть такая прекрасная книга, называется «Между адом и раем». Написал ее мета. Не хочешь почитать?» Ты такой, ну, в принципе, тонкая, прочитаю по приколу. Прочитываешь ее по приколу, узнаешь все секреты кинематографа и тебе совершенно становится все неинтересно смотреть, потому что ты можешь предсказывать Сюжет на ходу. А все остальные будут сидеть и говорить: да как ты догад... С чего ты? Как ты это понял? Как ты это понял? А ты такой, ну просто чутье. Точно не, не рекомендую читать эту книгу никому, кто не хочет расстраиваться потом, и кино будет неинтересно смотреть это. Но тем не менее, вот это развлечение. Но развлечения бывают разные. Все. Можно развлечь себя покупкой чего-нибудь. Но ну, это э, такое, знаете, ну, зыбкая почва. Ну ты купил, вот сегодня он тебя порадовал, а завтра уже как бы, ну, уже уже привык. Ко всему привыкаешь. К одежде привыкаешь очень быстро, там какой-то новый, к телефонам этим всем, ко всему ты привыкаешь. Не бывает такого, чтобы ты прям каждый раз такой подходил, брал телефон в руки. О, боже, какой величительный телефон! И позвоню-ка я по нему. Ну. Может быть, первый там день вам он нравился, вы его трогали. там что -то. Кап... О, Тихо, тихо, заткнись, ты че, раз О, Господи, это телефон, если что, не, не переживайте, ей что-то удалось найти там. А, ну, что-то тебе было интересно, а потом, ну, все, это валяется, и все. Вон, загляните в какой-нибудь ящик, где у вас электроника хранится, которую вы когда-то радовались, камерам каким-то, еще чему-то. Пылесборники все. Завтра, может быть, и разочарование, пишет здесь Денис. Может быть, и разочарование. Перешел с iPhone на Android, Забавно, пишет. Избави нас от лука, КГВГ. У меня всегда Руслан Белый бесил, пишет Михаил Сергеевич. Ой, вот он не должен бесить. Я, в принципе, стендаперов наблюдал с момента зарождения стендапа в России. Просто мне было интересно. Я считаю, что это сама по себе идея да, стендапа классная. У нас очень интересные ребята есть с бытовыми зарисовками. Мне очень понравился один парень, который рассказывал про любовь своего отца к Камазу. Я, честно говоря, ржал. От души прямо посмеялся, это очень смешно, не знаю, что это за стендапер. Бытовые зарисовки. Все те стендапы, которые я видел на тему поли политики, геополитики, это, конечно, смешные потуги э, недостаточно образованных людей. Э, в, конч... ну, в частности, вот э, тот, про которого вы сказали, да, стендапер, он прямо, ну, видно, что очень хочется, а не может. Я думаю, что хорошим политическим стендапером мог бы быть Царствие Небесное Сергей Доренко, но для этого нужно было бы обладать его вот этим, во-первых, чутьем, да, во-вторых, навыком юмористическим, в третьим, ну, многое должно сложиться, то есть в каком-то смысле вот Доренко, я думаю, мог бы быть нашим Карлином, а все остальные, у кого не хватает э, ни образования, ни понимания, ни погружения в эту тему, да, многолетнего, ну, слушайте их, как бы вам сказать, наверное, если бы я не был погружен в эту тему, мне бы, наверное, было бы смешно. Но я на них смотрю уже с сожалением, на этих людей, которые пытаются шутить на политические темы. Недавно мне выпал короткий ролик, как там, Максим Галкин, инагент, там туда-сюда предатель, шутит на тему СВО, про там, Степашку, Хрюшу, Каркушу и Филю, что я бы взял бы тогда Филю, ну, там, вы знаете, да, ведущая когда-то, которая вела там спокойно чем малыши, сказала бы, что она бы пошла бы в окопы и с э, Хрюшей и Степашей и поговорила бы с украинскими бойцами э, и сказала бы им, ребята, давайте там жить дружно, ну, в образ такой, понятный на самом деле. Естественно, все все извратили, сказали, что она с ума сошла. Галкин это, естественно, подхватил. Зачем, не знаю. Ведется я мерзко, абсолютно не по-мужски, но это не суть. Вот. И он говорит, а я бы взял Филю. И тут все смеются. но ну, я понимаю, что это намек на Филиппа Киркорова. И я понимаю, что вот этот юмор такой же, как вот знаю, Я еще был маленьким, мне кажется, я смотрел телевизор, там шел какое-то кривое зеркало, и шутили вот каким-то таким подобным образом про Степашку, Каркушу там, и Филю, и имели в виду Филиппа Киркорова. То есть, ну, смотреть это просто печально, потому что ты понимаешь, что... У людей есть определенное количество штампов каких-то, как они считают, юмористических, но они исчерпаны, эти штампы, уже лет 20 назад. Ну ладно, не 20-15, ну 20-15, ну не знаю, примерно 20 лет назад. И Ну, ну смотришь, думаешь, ну, это, это твой потолок, и потом сам себе отвечаешь, да, это его потолок. Да, это его потолок, потому что человек в э, своем вот, восприятии себя, он утонул, он, он, он занят только собой и своими там какими-то каркушами и степашами, он не понимает геополитики, он не понимает, соответственно, и юмор у него, ну, такого уровня, какого понимания есть, то есть ты можешь сатирически что-то обыграть, только понимая это, ну, и если ты это понимаешь на уровне там пятиклассника, то у тебя и шутки на эту тему на уровне пятиклассника, и ничего ты с этим не поделаешь. И, конечно же, тем людям, которые погружены в эту тематику, они на это реагируют э, вот так. М -м. Типа «а». Ну да, вот так вот. Очень смешно. Но для, наверное, так скажем, мало заинтересованных в этой тематике людей, это может быть каким-то открытием, знаете, вот эти шутки политические как бы. Вот, я считаю верхом политической сатиры, ну, так скажем, новой России, это, конечно же, там, программы Сергея Доренко, ну, вы знаете их все прекрасно, когда он работал на Первом канале еще давным-давно, вот, когда в костюме, в галстуке, в очках, и пошло дело. Вот это сатира. Когда я шел из дома, да, на работу, и тут я зашел в магазин, а там, вот, э, одеколон мэр. Сколько же стоит мэр? Вот. Ну, этот мэр стоит столько, а мэр Москвы вообще нисколько не стоит. Даже этого не стоит. То есть, ну, смешно, там, какие-то такие шутки, понимаете. А здесь э, банальщина, вот банальщина, понимаете. И не то, что вторичность, не то, что даже третичность. Это уже... Нет такого слова, ну вот как вторичность и от тысячи, если, да, тысячичность какая-то, Да бредятина вообще, отстойная бредятина, неинтересная. Поэтому вот таких людей единицы, которые обладают и даром аналитики, понимания ситуации, глубоким пониманием, да еще и даром сатирическим, да, юмором. Зачастую человек либо умный, либо юморной. А вот чтобы соединилось, это все, это сразу звезда, абсолютно. Точно, всегда. Это вот везде, в высшей школе, в любой. Вот ты приходишь в институт, есть преподаватели умные, есть преподаватели номинальные, которые пришли всех повеселить. А бывают вот, на, вот прямо четко преподаватели звезды высшей школы. Почему? потому что вот соединяется и юмор, и знания. но ну, это редкое сочетание, потрясающее, и его прям надо ценить. Вот, к сожалению, такого я не наблюдаю а, в нашей а, юмористической среде, понимаете? Попытки подобные были у а, Урганта, но тоже они а, как бы... <свы> Какой мере, э, в какой-то мере просто опять он уперся в потолок в какой-то и скатился до каких-то странных полушуток про, там, про красных и белых и порубания в капусту. И этим все закончилось. Не знаю, ограничила ли его, его аудитория, либо он сам себя ограничивал, но в целом этим все и закончилось. А, а, по, по, про, простите, пропустил о ком? Да я обо всем, обо всем и сразу. Ну просто вот мы тут порассуждали, человек меня спросил и вот порассуждали. Просто давайте идти дальше. Вот. Мне Эмиль все время пишет про ведущего, у которого программа там вчера была, и, видимо, Эмиль ее смотрел, и у него гость упал в эфире. Эмиль, ну, бывает такое, людям становится плохо, они падают. Стоит ли это как-то отдельного нашего внимания, и должны ли мы по этому поводу сейчас с вами все удивляться, или там, искать это видео и пересматривать его? Именно или... мне так не кажется, я вам честно скажу. В целом, ну, могу сказать, что вот вот, когда идет эфир, кому-то может стать плохо. Особенно если ты стоишь на ногах, тебе может стать плохо. И все. И это, кстати, даже зачастую не от возраста зависит, а там не знаю, человек мог переутомиться, плохо выспаться, еще что-то. Миллиард вопросов, проблем, э, всякое бывает. Там, на школьных линейках дети падают с цветами в руках, в обморок. Такое тоже бывало, наверное, вы, наверное, видели, что вы на линейках бывали. Какой-нибудь одноклассник раз и упал, что-то перегрелся или наоборот, что-то переволновался человек. Нет, не стоит это того, чтобы мы здесь изо всех сил пытались из этого делать какие-то выводы. Тем более мистические, если у кого-то рождается такое желание. Вот. Всякое бывает. Когда старшее поколение смотрит кривое зеркало с Петросяном, также смотришь на их с умилением, видимо, как к детям, не более, пишет Евген Святки. Замечательный российский радиожурналист Алексей Гудошников. Здравствуйте, пишет Андрей. Ну спасибо большое, Андрей. За эти невероятно теплые слова, но лучше деньгами. У вас на ток-шоу в обморок кто-нибудь падал, пишет Григорий. Ну, во-первых, я не работаю в классическом смысле на ток-шоу, это все-таки клуб более, я так это характеризую, а ну такой круглый стол в большей степени, да, если говорить о жанровых особенностях, это больше круглый стол. Ток-шоу все-таки подразумевает больший конфликт между сторонами и вообще появление вот таких контрастирующих сторон. Вот. Я это все-таки характеризую как круглый стол. Хотя там в наименовании пишут, что ток-шоу. Ну, это мое личное видение, я никому не, не настаиваю. Не настаиваю. По поводу того, падал ли кто-то в обморок. Да, была история. Один раз у меня из зала вот женщина сидела, ей стало плохо вот, а пришлось вызывать скорую, просто вот такая история была, а так, чтобы кто-то из гостей падал в обморок, такого я не помню, но это может произойти, все мы люди, и э, здесь не надо придираться, всякое может быть, честно говоря, вот, иной раз сидишь в эфире, что, спать хочешь, значит, иной раз сидишь в эфире, думаешь, хватит ли вообще воздуха, уже темнеет в глазах, что ты говоришь-то, Шучу. «В студиях очень много света. Зачастую очень жарко, если на месте стоять», — пишет Альманах. «Это правда. А мне вообще непонятна тяга людей ко всему самому лучшему. Я считаю, что тебе удобно и подходит, то и надо брать, даже если есть лучшие вещи», — пишет Финист. Финист, зачастую, я так понимаю, людям просто хочется доминировать над другими. И, собственно, вот эта покупка какой-то дорогой одежды, особенно дорогой из-за названия, дорогих машин из-за названия. ли для меня основное из разочарований вообще вот автомобильных, как любитель автомобилей просто на этих примерах, это Мерседес. Вот я в какой Мерседес не сяду, я не могу понять, почему его так уважают и любят, и почему вообще этим автомобили покупают в любой и я реально пробовал разные Мерседесы, По поездить, посмотреть, э мне ни один не понравился. Пиковая вещь была, я думаю, ну, наверное, Мерседес это все-таки представительские автомобили, там, в принципе, надо сидеть сзади. Я даже заказал себе, просто думаю, все, очень... шикану, заказал себе такси и э этот, Майбах ну, это не сам, сейчас не такие большие деньги, на самом деле. В Москве вот там через э, агрегаторы такси заказал себе. Поеду, думаю, в центр прямо вот. На Майбахе буду сзади сидеть. Ну, приехал вот, Майбух, ну, сел я сзади. Ну, разложил я это кресло, там вот, это, ноги держат. И вот едет он. Ну, не знаю. Мне не показалось, что подвеска какая-то невероятно комфортная. Отделочные материалы, ну, такое себе, знаете, они на картинках, ну, визуально классно, а руками трогаешь, ну, как-то что-то не то, и как-то, ну, не знаю, я разочаровался, и я ожидал, что это будет, ну, как-то по-другому, и я понял, что там основное удовольствие в том, что тебя просто везут. И тебе не надо следить за дорожной ситуацией, а ты можешь в окошко смотреть. И там здорово, когда панорамная крыша, я никогда не знал, зачем она нужна. Я вот все время сидел за рулем и думал, вот это мне говорит, панорамная крыша. Да что мне с ней делать? Я что, вверх смотрю, когда я еду? А, когда ты едешь пассажиром, очень классно, что есть панорамная крыша. Ты можешь смотреть, вот как обзор увеличивается, как в аквариуме сидишь, рассматриваешь всякое. Вот такая история. Ну, так это я, извините, могу и не майбах брать, я могу любую другую там корейскую машину взять, тоже с панорамной крыши, сзади сидеть. Главное, чтобы водитель был. Здесь самая фишка – водитель тебя везет. Все. Тебя когда везут, вот, конечно, ты можешь расслабляться, сидеть в интернете, смотреть по сторонам. Да что хочешь можешь делать? Спать. Вот в чем основной это смысл. Но разочарование, вот говорю, каждый Мерседес, с у я ездил, сидел, меня везли. Каждый раз разочарование, не понимаю, что такое. Вот, может, они когда-то давным-давно были хорошими автомобилями, не знаю, и тогда заработали себе эту славу. Но сейчас вот в любой сажусь, какая-то вот, какая-то что-то, ощущение чего-то некачественного, если так вот мягко говорить, какое-то все некачественное. Какое-то все ненастоящее, не настоящее, не крепкое, понимаете? Вот Какое-то все скрипящее, что ли, дребезжящее, Вот полое, если так можно выразиться. Не от Volkswagen на полу, а вот полое внутри, как будто вот. Пус пустое. Есть такое или нет? Может быть, я ошибаюсь. А у вас какие-то другие ощущения. 9.30 новости. 9.35 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну и э, погнали дальше. Вы сейчас напомнили Давидыча, который, значит, плюет на любой автомобиль, если это не BMW. Пишет BBM. BBM или вы VvM. Кстати, вы, наверное, ВВМ, ВВМ, а как же москвич? Я слышал, что Давидыч хвалит москвич. Это первое. Второе. А, да я же не говорю вам, что BMW хорошая. Я вам сказал, что меня Maybach не впечатлил. Вот. А, потом Audi-то мне нравился. А8, например. И если бы меня спрашивали, на какой машине предпочитаете Алексей, чтобы вас возили, я бы предпочел либо семерку BMW, либо Audi A8. Почему-то мне они гораздо больше понравились с точки зрения того, вот, какие материалы там используются и все остальное. Вот. Но визуально это, конечно, не такие вот э, понты, по-другому не скажешь, как Майбах. Одно слово Майбах заставляет людей падать ниц, преклоняться перед тобой. Гудошников, ты пижон, пишет Андрей, вообще не пижон, наоборот. Э, я, прежде чем э, как бы что-то кому-то посоветовать или выбрать и там приобрести себе, я сравниваю. Поэтому каждый из вас может мои слова проверить на деле. Как это сделать, да? За относительно небольшие деньги. Выберите время, когда дороги на, в Москве свободны. Это раз. Два. Возьмите приложение, в котором есть специальные вот эти вот такси, дорогие. Ну, вы поняли, очень дорогие, которые вот якобы. В целом получится, что одна поездка обойдется вам где-то в 2000 рублей. В целом, для того, чтобы сравнить... «Майбах», «семерку» и «А8» а вам потребуется 6 тысяч рублей. В принципе, для того, чтобы понять это и навсегда запомнить и сделать выводы, достаточно. То есть это не то, чтобы вам нужно сейчас зарабатывать какие-то миллионы, а вот для того, чтобы просто провести сравнение. В принципе, гипотетически вы можете даже записать видео об этом, выложить в интернет и попытаться какие-то копейки отбить на этом. Просто я этого не делаю. А так, ну, мне было интересно, например, покататься на китайских автомобилях и некое создать в, ну, как бы в голове, уложить, что они и кто они. Ну, я сделал для себя соответствующие выводы. Какой автомобиль? Больше автомобиль, какой автомобиль? Меньше автомобиль. Но для этого я натурально прям брал их в каршеринге, садился и ездил на них и все. За свои прям деньги. Почему нет? Ну, Это мне просто интересно, а вам, может быть, оно вообще не интересно и без разницы. Но мне было интересно, как далеко шагнул китайский автопром. Был Атлас Про, пишет Владимир. Вроде да. «Я возил руководителей на А8 и 750, и на С-классе Лонг в управлении все одинаково хороши», пишет Микаэль. А я про то, как сзади сидеть. В управлении я уверен, что все приятненько, конечно. «Когда Москва свободна», пишет Алекс. «Так ты скажи пару слов про китайцев», пишет Алекс. Ну, скажу коротко, мне больше всего по э, тому, вот по общему ощущению понравилась Джили. Все. Вот это если прям совсем коротко. По общему ощущению мне больше всего понравилась Джили. Маленькая вот эта кулрей, cool и побольше, это вот эта тугела. Но ее нет в каршеринге, мне пришлось записаться на тест-драйв, прокатиться. Ну, что так, нормально. Цены только, конечно, адские. Вот. Были бы они в два раза дешевле, вообще было бы классно. Но я так понимаю, что в два раза дешевле они не будут. Все. А так, вот все, что из чего пробовал, мне больше всего понравилась именно эта марка. Из китайцев. На данный момент. Черри мне как-то, не знаю, по управлению я не понял. Мне показалось, что им надо работать на, на, в этом направлении. Что касается всяких там примочек, у китайцев у всех их много. Всяких разных, интересных. Подогреть, не подогреть. Вот это все. Но для меня всегда очень важным фактором было, как автомобиль управляется. Да? Для многих, я знаю, это не имеет никакого значения вообще. Едешь себе и едешь, и классно. Ну, вот мне нравится в определенном смысле когда автомобиль приятный к управлению именно. И я всегда, исходя из этого фактора, оцениваю автомобиль. Это вот для меня первостепенный фактор. Вот я на нем еду, и чтобы мне было приятно управлять именно. Поэтому как-то вот мне больше всего Джили понравилось. А Хавалы как? Хавалы неплохие, но управление у них не такое, как у Джили, как мне показалось. Ну, а так сидишь и едешь по трассе хорошо. Вообще, вот я ездил Хавал, как он там назывался... Джиллион, да, по трассе вообще нормально, едет и едет, и едет и едет, по прямой классно, поэтому э, вот, исходя из этого, по прямой я бы на нем ездил с удовольствием. Что касается именно какого-то управления, ну, мне он не очень понравился. А у Джилли, могу так сказать, до правильной посадки, в моем понимании, далеко им, ну, там, тому же самому Кул cool сидишь все равно, как на табуреточке, вот. Но правильной посадки, в принципе, я ни у кого не видел, кроме БМВ. Ну, это вот такая вот история. И у Audi все равно приходится слишком близко по ногам садиться, и даже у Porsche. Уж не знаю, 911-й просто не ездил, но в Пономере все равно садишься, как бы... Мне приходится садиться близко по ногам, либо вытягивать руки... Вот в BMW единственное, в машинах этого нет. Но, опять же, это то поколение, которое э, F. В поколение G я сел, вот это вот 320 просто прокатиться. Что-то я не понял. Как будто бы BMW не в ту сторону пошли, может быть. Ну, а может и нет, не знаю. Может, это я просто выпендриваюсь. Черт его знает. В переводе с китайского «джили» — это «сладкая жизнь». Ну, вот видите, значит, я угадал. «Стремлюсь к сладкой жизни». В Chery в 7 Pro понравилась посадка, пишет Ники. Не могу сказать, что мне в каком-то из китайских автомобилей понравилась посадка вообще в принципе. Но мне и в кроссоверах, например, немецких не нравится посадка. Мне нравится посадка такая. Ноги далеко, руки близко. Знаете такое? Ну, такое. Вот некоторые это называют там полулежа, как бы. Ну, с вытянутыми ногами. Вот я люблю ездить. Вот такая история. <клёх> Мало автомобилей в этом ключе э, формируют свои э, кузова так, чтобы можно было сидеть. Не знаю, чем это обусловлено. Может быть, это обусловлено тем, что вот продольно или поперечно стоит двигатель. Вот. В, в bmw с, про, с продольным расположением двигателей вот самая, по-моему, вообще не всегда была удобная посадка. Вот, садишься как-то ноги впереди, вот бросил их, и классно тебе. Едешь и едешь. Вот. Я даже в X5 сел, и мне показалось, что там меньше пространства для ног, чем в копейке. Как такое может быть, я не знаю. Это загадка века. X5, который тоже кузов F. «От роста зависит», пишет Мышел. «А какая разница? Ну, вот вы выше, значит, у вас и руки длиннее». Какая разница? То есть, ну, вот у вас ноги длиннее, у вас и руки длиннее. Вот. Если вы покороче, то все равно у вас покороче ноги и покороче руки, да?» Поэтому как-то так. В 21.08 руль близко, ноги вытянул. Пишет Евгений. У меня такого в 21.08 не происходило. У меня же есть уникальный автомобиль, называется «Тарзан». Вот На базе как раз «Восьмерки» и «Нивы», и уникальной рамы сделаны. Я там сижу по ногам близко. А по рулю нормально. Ну, вот здесь, наверное, уже больше от роста зависит, потому что там нет регулировки руля по вылету. Вот, знаете, да? У меня как-то УАЗик был 1976 -го года. Вот где правильная посадка и просторный салон, пишет Финист. Не, они колеса 20 дюймов ставят, арка полсалона занимает, пишет Ники. Алексей, а то, что BMW как-то особенно рулится, миф или правда волшебно, пишет Андрей Архитектор. Андрей, скажу вам так... Мне больше всего нравится, да, как BMW рулится. Ничего такого вот э, сравнимого... Ну... Ну, не было. Audi классная машина, мне понравилась, но там немножко по-другому сидишь, немножко по-другому себя ощущаешь. Ну правда, да, мне нравится. Довольно таки задорные BMW шные машины. Черт его знает, как рулится BMW, которые полноприводные, и которые вот крупные кроссоверы. Не знаю, не могу сказать. Вот мало на них ездил. А задний привод всегда очень, очень точный. Все. Вот как... Если вас интересовал этот вопрос. Во всяком случае, в серии F. В серии G, не знаю, тоже я на ней мало ездил. «Мне сообщили, ты лет пять назад брал УАЗ «Патриот» на тест», пишет Эмиль. «Да, ну-ка, не пять, наверное, больше лет назад. Это где-то было в 2015 году, ездил, катался. УАЗ «Патриот» — это прикольная машина, интересная, под определенные задачи. Ну, понятно, что пытаются их расширить, ставили там автомат и так далее» я бы у вас патриот взял будь он не таким дорогим под езду по пересеченной местности но у меня уже есть такая машина под езду по пересеченной местности вот и поэтому мне у вас в принципе не нужен ржавеет только пишет лис хитрый ржавеет ну ржавеет все плюс минус ну, вот, надо покрывать специальными составами антикоррозийными, и будет меньше ржаветь что по поводу Ауруса в сравнении с Роллс-Ройсами и Бентли не знаю, Борис из всего этого ездил только на Бентли и то на тех, где ты за рулем Continental ездил GT и Бентайга Бентайга большая такая, знаете, вот есть автомобили, в которых ты чувствуешь себя вот автомобиль толстый, вот он толстый вот Бентайга толстая ну, и такая толстая машина ну, у меня такое же впечатление, например, всегда на меня производил Туарек. Вот прям толстая машина такая, ешь, прям она а -а -а, толстяк. Фэт бой, понимаете, что-то такое. Но приятное урчание его там, 12 по-моему, цилиндровый у него двигатель. Это у Бентайги 6-литровый урчит, прикольно, все классно. Но не более того, мне понравилось. Понравилось, но это все-таки машина больше про-статус для серьезных дядек, у которых есть очень много денег, им их не жалко, им хочется продемонстрировать, что у них эти деньги есть, и они это демонстрируют. Вот. Это больше про имидж. Ну, и с точки зрения автомобиля, понятно, что если это Volkswagen делают, а это делает концерн Volkswagen Autogrupp, поэтому ну, нормальный автомобиль. Вот. Continental GT понравилась, вообще классная машина. Внутри отделка мне понравилась, все понравилось. Хорошая машина, мне, я, я кайфанул. От ее общего образа, от внутри, как она, и все. Ну, у нее неадекватный ценник тоже, абсолютно безумный. Потому что она так и должна безумно стоить, потому что она создана для того, чтобы человек ее купил и как бы, над всеми доминировал в потоке своими деньгами. Ах, какой я вот богатый. А так, ну, материалы приятные, запахи приятные, все приятное. Пожалуйста, можно есть. Если вы человеку, которому, которому не жалко деньги, на такое много, почему бы и нет? Можно себе позволить. Но ничего такого уникального с точки зрения именно инженерии какой-то автомобильной, что я там увидел, такого не было. Это все-таки про стиль. Знаете, как хороший дорогой костюм. Там, все, вот ты его надел, и в хорошей дорогой машине едешь. Ну, прекрасно. В Дубне на улице приборостроителей очень сильные помехи, говорит Москва. Пишет, избави от лукавого. Что-то будем с этим делать. А ручка коробки передач отвалилась не на том патриоте, пишет Андрей Шнайдер. Именно на том патриоте у меня ручка коробки передач и отвалилась. Ну вот, была бракованная. Но это, знаете как, очень легко меняется, и поэтому не нет никаких проблем. «Пробовал черри, ховал, джили были, черри, управляемости не хватило, и тапка в пол включается через секунду, ховал, жесткая подвеска, и внутри было некомфортно, джили атлас, понравилось почти все, особенно мягкая подвеска», пишет Борисыч. А не то что мягкая, она какая-то собранная, вот знаете, вот есть такое собранное, вот Борисович, я с вами соглашусь в целом, только не мягкая а собранная, а «самое главное не забыть, на... что немцы, не понял, что вы написали, так-так-так, еще ощущение, посадка как». Посадка где? В Бентли что ли? Хорошая. Ну, как в Volkswagen. Не, натурально. Вы же должны понимать. Вот это, как, как в Volkswagen. Не, в большинстве своем все эти автомобили... Я же ездил и на этом. Lamborghini, как он там? Урус. В большинстве своем все эти автомобили, просто надо понимать, они имиджевые. Они для того, чтобы показать, что ты не такой, как все. Что ты, во-первых, можешь себе это позволить. И, во-вторых, ты не такой, как все. Они очень ну вот конкретно... Урус быстрый, внутри э, особенности дизайна присутствуют интересного, но, опять же, вон, китайцы сейчас делают такой дизайн, можно ахнуть. Вот. Поэтому ты платишь за э, то, чтобы все остальные видели, что ты богаче, чем они, статуснее финансово, чем все остальные. То есть ты хочешь заявить о том, что ты богат. Вот в чем смысл этих автомобилей. Что касается динамичных автомобилей, скажу коротко. Самый динамичный автомобиль, самый резвый, самый дикий автомобиль, на котором я когда-либо ездил, это был мой автомобиль, которым я владел. М4 Competition Stage 2. Это был ужас. Был мрак просто. Это настолько страшно, насколько может быть страшно. Просто страшный автомобиль. У нее на заднем приводе было 575 лошадей, и там... Собственно говоря, была подвеска КВ, это спортивная подвеска, в пуске, э, ну, вентури который, ну, вы знаете, наверное, вот. Ну, там много чего было переделано под трек. И эта машина была страшная абсолютно. Просто страшная. Может, вы когда-то в городе видели ее. Желтая такая была. Это была дикая машина. Это было страшно во всем. Это всегда страшно. Это выход, выходишь, и руки трясутся. В принципе, интересная штука, если хочется все время бояться и все время с собой бороться и все время получать адреналин, но на каждый день а, только большому любителю, это все некомфортные автомобили. Мне страшно представить, никогда не ездил на э, Урагане, ну, Lamborghini Ураган, там Hurricane, неважно, Ураган. Но я видел, как некоторые ездят по стыкам вот где-то в районе трешки, да, там, по стыкам в районе э, Москва-Сити. Честно говоря, сочувствую, потому что я уверен, что внутри они испытывают дикие боли просто от того, как это все жестко, как это все ужасно, как это все неудобно, как ты ничего не видишь, и насколько этот автомобиль вообще не приспособлен для езды по городу. Но я понимаю, для чего это делается, хочется. Хочется, всегда хотелось, получил, насладился, как говорится, в полной мере, кайф, получил, вот, и страдания одновременно, ну, вот и прекрасно. А как же RS6? RS6 очень послушный автомобиль, очень предсказуемый, очень быстрый, при этом напрямых, при этом он не страшный, абсолютно. Это такой автомобиль, который тебя обманывает, он не беспокоит тебя, не тревожит. Задний привод. И э, много мощности. Вот это тревожные автомобили. Это когда ну, там не знаю со 150 ты нажимаешь пола, она начинает буксовать и на 150 тоже. Ну то есть это страшные автомобили. Задний привод и много мощности. С чем сравнить, не знаю. Вот когда ты ездил э, на Chevrolet Корвет, который наш вот C7 на 650 лошадей. Ну, на этой машине невозможно нормально тронуться. Возможно, ты привыкаешь, постепенно ты начинаешь дозировать правильно э, газ, но в целом это дикие машины. Дикие. В которых невозможно замерить 0-100, потому что ты больше буксуешь, чем замеряешь. В которых есть смысл замерять только 100-200. Понимаете, да? Страшные э, машины. Их очень мало таких но по сравнению с ними, вот полноприводные быстрые автомобили, они кажутся очень спокойными, даже если они быстрее разгоняются, они кажутся спокойными, не страшными. Плюс еще, кстати, очень сильно решает выхлоп. Вот у меня стоял полностью титановый Акропович. Акропович, некоторые говорят, ну там, у нас называют это укроп. Страшное дело, знаете. Ты в районе в своем, а слышно тебя в другом. Дикая вещь. Заднеприводные, это всегда тревожно, пишет Алекс. Да, и чем больше там мощности, тем они страшнее. И, соответственно, резина должна быть полуслики, потому что обычная резина, она вообще никогда не зацепится. Вот. И вот такая машина. Все время ты немножечко боком в ней. Один вопрос, зачем, пишет Халибгон Саша. Вообще незачем, Саша, мечта. Глупость полная. но я ее осуществил, машину эту продал, и все. У кого-то теперь тоже есть такая мечта, и он ее осуществляет. Вот. Ну, страшное дело, правда страшное. Э -э, страшнее, э -э, я помню, у меня были очень тяжелые впечатления от Nissan GTR. Тоже страшная машина. Но не настолько она страшная, потому что в ней все-таки полный привод. А она более такая, ну... Э -э -э -э. Прощает, что ли? А это вообще? Это, все это. Сделаешь что-то не так? Ну, надеюсь, у тебя есть хороший костюм, в котором тебя будут хоронить. Да? А как же Nissan? Да ну, я же говорю, полный привод, он все равно не такой страшный. Я говорю, вот есть страшные автомобили. Корвет на 650 лошадей, это очень страшно. М4, стейдж 2, если стейдж 1, если вообще без стейджи, просто вот М4, но ну, она не такая страшная. Она нормальная, я такой ездил, причем в кабриолете ездил, она вообще мягенькая, классная, все. Но если заряжена под трек машина... Просто это очень сложно передать, но это очень хорошо доходит до тех людей, которые с тобой садятся, и ты уже привык, а они первый раз едут. До них это доходит моментально, это ну, машина, которая по ощущениям все время пытается тебя испытать на прочность. Объяснить очень сложно, потому что это нужно один раз попробовать. Это непредсказуемая тварь. Понимаете, которая тебя вот давайте я попробую скажу пытается убить вот прям убить постоянно, наверное что-то подобное возникает подобное ощущение у людей, которые ездят на мотоциклах достаточно заряженных вот неприспособленных для езды по городу, ну, каких-то спортбайках. Я думаю, что ощущения где-то схожи. Наверное, на мотоцикле еще мощнее они. Но в целом это такая тварь, которая постоянно хочет тебя бросить в столб, убить. И ты постоянно э, на э, вот этом взрыве каком-то эмоциональном. Ну, бывало ли у вас такое, что выходишь из машины и у тебя трясутся руки от адреналина? От адреналина, знаете, руки трясутся. Кто спортом занимался когда-то, там, боевыми видами какими-то, там, и прочих, да, от адреналина, там, от спаррингов, вот, руки они вот такие вот, трясучие. Вот так же и здесь. Вышел и думаешь, ах ты, тварь, да пошла ты, вот так вот, и закрываешь ее. страшно, ну, страшно. Вам, понимаете, понимание приходит с ощущением стекающего по брючине жидкого кала, пишет Лис Хитрый. Да на мотоцикле даже страшно рядом стоять. Но на спортбайке вот натурально ты садишься, и вот эта вот вибрация под тобой. Я помню, ну, это, кстати, небольшого литража был, так скажем. Это была Ямаха. Ой, не помню, какая. Ну, короче, как-то R600 она называется или что-то такое. Ну, то есть 600-кубовый э, спорт маха. Э, не самый большой, не самый страшный. Тоже он на титановом выхлопе был, тоже на укропе у моего товарища. Товарищ ездил, я на нем так и не поехал никуда. Я просто сел, и вот эта вибрация под, э, ну, так скажем, тестикулами, она уже тебя ну, как бы предупреждает. Вот сразу вибрация, просто под тобой думаешь, да. Он говорит, ну ты, дерни за ручку. И это, то вот он прям визжит аж, визжит. Вот такой звон вот этот титановый, особенно когда он не прогрелся, ужасно. Прям ты думаешь, у-у-у, не, не поеду я. Не, не, сам катайся и все. Жужжит аж сердце в пятке. Да, и вот автомобили есть такие, когда сердце в пятке. Когда ты заводишь, и вся вокруг тебя, э, все парковочное пространство начинает просто, ну, ну, работают сигналки. Как бы ты ни пытался тихо завести, а если ты с открытыми заслонками заводишь, это вообще взрыв. Вот звук взрыва первый, прям... И все вокруг думают, вот это идиот, вот это придурок тут вообще какой-то. Ну, понимаете, о чем я. Ну, наверное, иногда каждому из нас хочется быть придурком. R6, там рядная четверка, Какие вибрации, пишет Елисей из Мытищ? Такие вот вибрации от этой рядной четверки. Ну, я понимаю, что для мотоциклистов, наверное, это не вибрации, да, и для них это вообще никак. Ну, вот это дрожит под тобой что-то под ногами, и тебе надо куда-то ехать. Нет, мотоцикл это вообще, конечно... Самоубийство Ездила на механическом авто давно Не знаю, как люди всю жизнь только на автомате ездят э, э, А, ездила на механике давно. Пишет Confused Не, ну автомат классно Самый лютый мотоцикл, который ездил некоторое время Это Yamaha V Max 1200 кубов Мотор V4, версия для канадского рынка 145 лошадей Вот это дичь, пишет Андрей Я по мотоциклам, честно говоря, не очень UZF6R Пишет хахоха. Да, скорее всего, это он и есть R6, да, а, вам надо попробовать кросс-эндуро, не, мотоциклы сильно далеко от меня, я вам честно скажу, а из автомобильных неосуществленных идей пока только кабриолет, вот я думаю, кабриолет можешь себе взять, а, летом, с открытой крыши, М -м, в пробке, <звух> стоишь, дышишь. Вибрации это любой Харлей. Да, Харлей, как вы говорите, Харлей вообще, это вибрации, но там такие вибрации, знаете, стариковские. Садишься, ну, вибрирует он этот мотоцикл, и ладно, его не боишься. А я имею в виду нервные вот эти вот, нервные волны, исходящие от двигателя какого-либо аппарата, когда он такой весь вот непередаваемая эта история, но ты понимаешь, что здесь конкретно сейчас будет очень страшно. Он так работает. Понимаете, вот у моего товарища была паномера GTS. Это там 4 литра движок, это там что-то какие-то 500 с чем-то там лошадей, я уж не помню, 450. Абсолютно послушный, спокойный автомобиль. Хотя в цифрах, в цифрах он вот э, даже там, может, и быстрее, чем М4, да но он абсолютно спокойный был, он был, можно сказать, вот по ощущениям пенсионерский, хотя даже у него были downpipes и у него был там, ну такой звук хороший, то есть, ну нормально сделанная машина, все заводилась тоже, Вам! вот такой, знаете, прям рычащий, потому что это GTS, это, а -а -а, как это сказать, атмосферный движок, там ничем он не глушится, никакой турбины, и вот это... Вам! Я она прям рычала. Но это был послушный, приятный автомобиль, на котором может даже женщина на самом деле ездить. А бывают дикие, дебильные автомобили, сумасшедшие. Вот я про них вам рассказывал. Но на таких автомобилях мало кто ездил. Вообще в принципе. И поэтому люди не понимают, и я помню, как мы стояли, продавали эту Porsche GTS, э, мои товарищи, и приехал э, осмотрщик, значит, э, от покупателя. И он такой, "О, это страшная машина, на ней вообще надо аккуратно. А мы ржали стояли, потому что мы знаем, что такое по-настоящему страшный автомобиль. По-настоящему страшный, когда прям совсем страшно. Когда прям ты в ужасе от него. Когда ты думаешь, зачем я это купил вообще? Я что, дурак? Я себе враг, что ли? Вот. Понимаете? «Тига-7» тоже рычит, но смешно, пишет Борисович. <смех> Мне говорят, время. Да, новости. Вот вы меня заставили сегодня про автомобили говорить. В общем, вернемся завтра. Все будет хорошо и да пребудет с вами сила.